0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero. Ignition, let's go. We'll start reading it loud and clear. 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 The clock has started. The clock has started. The Привіт, слухачі подкасту «Горизонт подій». Сьогодні ви дізнаєтесь, як Юнона витки навколо Юпітера робила, перші відправлені знімки, а також про подальший план роботи. Буде цікаво, поїхали! 2 липня Юнона перебувала на відстані 2,88 мільйона кілометрів від Юпітера. Оператори відстежували виконання чергових етапів бортової програми, а наукова група тим часом зібрала конференцію, де обговорювалися плани зі збору даних в майбутні місяці і роки після виходу на орбіту навколо Юпітера. 3 липня апарат виявився на такій відстані від Юпітера, як і Калісто, зовнішній з Галілеєвих супутників, а рубежі Ганімеда, Європи та ЙО були пройдені 4 липня. До моменту включення двигуна Гравітація Юпітера розігнала Юнону до рекордної швидкості 73,6 км в секунду відносно Землі. І ось настав довгоочікуваний і хвилюючий день. Напруга досягла кульмінації, адже в разі будь-якої неполадки, місія, на яку вчені та інженери всі останні роки покладали стільки надій, і яка обійшлася бюджету НАСА більше 1 мільярда доларів, була б безповоротно втрачена. 4 липня о 18.16 за часом прийому сигналу Йонона почала повільно розвертатися в бік напрямку, необхідному для видачі гальмівного імпульсу. Спочатку був здійснений повільний поворот на 15 градусів, а починаючи з 19.28 швидкий розворот на весь кут, що залишився. О 19.41 передачу інформації переключили на тороподібну широконаправлену антенну LGA. Після гасіння нотації і точного налаштування орієнтації о 19.56 швидкість обертання космічного апарату була збільшена з 2 до 5 оборотів в хвилину. Це було необхідно для впевненої стабілізації під час видачі імпульсу. Тут варто пояснити, при роботі через широконаправлену антенну LGA потужності сигналу не вистачило для того, щоб передати на Землю телеметричну інформацію, що містить параметри того чи іншого процесу. Замість цього, починаючи з 18.13, апарат випромінював тональні сигнали, кожен з яких мав певне умовне значення. Якщо апарат просто продовжує політ в штатному режимі і з ним нічого не відбувається, то на землі чують своєрідне биття серця, періодично повторювані сигнали тривалістю 10 секунд. Коли на борту відбувається якась подія, то кожному з них поставлено у відповідність два тональних сигнали позитивний, що означає успішне завершення, і негативний, що означає невдачу. У 20.18 за часом прийому сигналу приблизно над північним полюсом Юпітера був включений маршовий двигун Лерас-1Б, що створював тягу 645 ньютонів. Він пропрацював 35 хвилин, знизивши швидкість на 542 метри за секунду. В очікуваний час, о 20.53, антенами мережі DSN у Голдстоуні, штат Каліфорнія, і в Канберрі, Австралія, був отриманий сигнал, який означав успішне завершення роботи двигуна. Після підтвердження виходу на орбіту, працівники центру управління вибухнули радісними вигуками, а члени команди тислине одне одному руки і обнімалися. Послухайте, як це було. June We have the tone for burn cutoff on Delta B. Gradito Moon Jonu Juno, welcome to Jupiter. Радість була настільки велика, що команда навіть дозволила собі невелику перерву на святкування великої події. І лише вранці 5 липня розпочався прийом телеметричної і траєкторної інформації, необхідної для детального аналізу манилого маневру, роботи двигуна та уточнення параметрів орбіти. Апарат до цього завершив програму гальмування. Через 2 хвилини після вимкнення двигуна о 20.55 він почав знижувати швидкість обертання до 2 обертів хвилину, а слідом за цим о 21.07 став розвертатися в сонячну орієнтацію. О 21.16 була відновлена передача телеметрії зі швидкістю 100 біт в секунду, а з переходом на вузькоспрямовану антенну її збільшили до 119 кілобіт в секунду. Навігаційна служба JPL і операційний центр компанії Lockheed Martin ще раз підтвердили успіх ганьмування і виходу на розрахункову орбіту навколо Юпітера. Оператори встановили, що в ході маневру було витрачено 785 кг палива, а залишок на борту встановить 447 кг. 6 липня, через 50 годин після виходу на орбіту, було знову подано живлення на 5 наукових інструментів. Для решти приладів передбачалося подати живлення до кінця місяця. План роботи Рубікон пройдено. Юнона міцно потрапила в потужні обійми гравітації Юпітера, але орбіта захоплення ще не годилася для отримання наукової інформації. Спочатку планувалося, що період орбіти наукової фази буде не 14, а 11 діб, однак при цьому повне покриття Юпітера інструментами Юнони досягалося не за 8 витків, а за 15, що викликало побоювання, пов'язані з терміном життя космічного апарата. Така двоступенева схема обрана для зниження гравітаційних втрат і скорочення загальної витрати робочого ресурсу. 13 липня оператори провели корекцію орбіти Захоплення. 31 липня о 12.41 апарат пройшов перший Апайовій на відстані близько 8 мільйонів кілометрів і почав знову наближатися до Юпітера. Наступна знакова подія відбудеться 27 серпня, коли апарат пройде Перейовій на висоті 4150 кілометрів над хмарним шаром і завершить перший виток по паркувальній орбіті. На цей раз всі його наукові прилади будуть включені. Юнона буде віддалятися від Юпітера аж до 23 вересня, коли потрібно буде пройти другий апойовий. В районі Апоцентра другого витка космічний апарат проведе корекцію, що задасть умови проходження другого перецентра. Воно відбудеться 19 жовтня і буде ознаменовано четвертим і останнім в ході польоту включенням маршового двигуна. Перший знімок після виходу на орбіту Юнона зробила 10 липня з 4,3 мільйона кілометрів від Юпітера і передала на Землю 13 липня. На знімку добре помітні особливості атмосфери Юпітера, в тому числі знамениту велику червону пляму, і три з чотирьох найбільших його супутників – ІО, Європа і Ганімет. 7 серпня 2016 року о 5.51 автоматична станція Юнона пройшла в перейові на висоті близько 4200 км над верхньою межею хмар Юпітера. Швидкість апарату в момент найбільшого зближення становила 58 км в секунду по відношенню до планети. Таким чином, станція завершила перший з 36 запланованих витків навколо газового гіганта. За словами керівника проекту Юнони, перші прийняті й оброблені телеметричні дані показали, що бортові системи апарату відпрацювали нормально, збоїв не було. Юнона вже проходила на настільки ж близькій відстані від Юпітера в ніч з 4 на 5 липня, коли виконувала гальмування з метою виходу на орбіту. Однак тоді практично всі прилади, крім життєво важливих систем станції, були вимкнені. Фахівці прагнули максимально виключити будь-яку перешкоду з їх боку, яка могла б вплинути на виконання маневру. В ході 53 дій польоту по сильно витягнутій еліптичній орбіті а за поцентром на відстані 8 мільйонів кілометрів від планети апаратура Юнони була ретельно перевірена, що дозволило з упевненістю використовувати при поверненні до планети всі наявні на борту наукові інструменти. З їх допомогою перше з настільки близької відстані здійснювалося спостереження хмарного шару. І за словами наукового керівника місії Скотта Болтона, вже отримано ряд вельми інтригуючих даних. Правда, тільки для того, щоб повністю передати їх на Землю було потрібно кілька днів, а для первинного наукового аналізу її аналітики зрозуміло ще більше. Кілька зображень у видимому діапазоні, отримані камерою GinoCam, були опубліковані вже в перших числах вересня, в тому числі зображення атмосфери Юпітера з максимально високою роздільною здатністю. Крім того, апарат вперше передав якісні зображення північного і південного полюсів Юпітера. Отже, Юнона почала другий виток. Станція буде віддалятися від Юпітера аж до 23 вересня, коли вдруге досягне Апойовій. Другий виток, за розрахунком, закінчиться 19 жовтня о 18.11 бортового часу, перейов її на висоті 4180 км. Однак за 11 хвилин до цього о 18.00 почнеться маневр скорочення періоду орбіти, в результаті якого Юнона перейде на робочу орбіту з періодом обертання 13 діб 23 години години 41 хвилину. Цей маневр вважається критичним, і за кілька днів до його здійснення наукові інструменти місії знову будуть вимкнені для мінімізації можливих перешкод. Реалізація маневру також буде дуже схожою. Апарат доведеться розгорнути в напрямку проти орбітального руху, тобто антеннами в сторону від Сонця і Землі, і замість телеметрії якийсь час будуть передаватися тональні сигнали. Рухову установку передбачається задіяти протягом 22 хвилин, за які апарат отримає негативне прирощення швидкості близько 350 метрів в секунду. На новій орбіті наукові інструменти будуть знову активовані, а після третього перейов'я, очікуваного 2 листопада, настане активна наукова стадія місії. Дякую вам за прослуховування цього епізоду. Буду вдячний за поширення та оцінювання подкасту. Також, якщо у вас є можливість, підтримуйте подкаст на Патреоні та підписуйтесь на сторінки в Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. А також залітайте в нещодавно створений Телеграм-чат. Ще раз дякую вам за прослуховування і до зустрічі в наступних епізодах.